2: Decíamos que la soledad es una de las grandes enfermedades... ...de las nuevas enfermedades de nuestro tiempo. Y a eso queremos dedicar en este año 2020... ...la campaña del enfermo... ...que se extiende en la Iglesia en España... ...entre el 11 de febrero, la próxima semana, el próximo martes... ...y el domingo sexto de Pascua, la Pascua del enfermo... ...que este año será el 17 de mayo. Todos los años... ...lo hemos explicado varias veces... ...hay un lema y un tema... ...el tema este año es... ...acompañar en la soledad... ...acompañar en la soledad... ...y en torno al Día del Enfermo... ...a la Jornada Mundial del Enfermo... ...que vamos a celebrar el próximo martes... ...el día de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes... ...de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes... ...en sitios en muchas, en casi todas las diócesis de la iglesia en España, en muchos lugares, en los equipos de pastoral de la salud de las parroquias, en las hospitalidades de Lourdes, en las capellanías de los hospitales se organizan jornadas, momentos, motivos. Hoy queremos mirar cuál es el panorama de, así un poco salteado, de la iglesia en España en diferentes partes para celebrar esta jornada mundial del enfermo. En 1993 el Papa San Juan Pablo II instituía la primera jornada mundial del enfermo que viene celebrándose ininterrumpidamente desde entonces. Una jornada mundial que, como su propio nombre indica, se celebra en todo el mundo. El Santo Padre, el Papa, publica un mensaje que también trataremos, vamos a dedicar un programa al mensaje del Papa que se ha hecho público el 3 de enero del año 2020, hace pues menos de un mes y un día y todas las diócesis y todas las conferencias episcopales organizan diferentes campañas para caer en la cuenta para que se nos haga visible a todos esa realidad que es la realidad de la enfermedad la realidad del dolor la realidad de la soledad que un día nos recuerde que están ahí todos los días para que nosotros todos los días nos recuerden que es su momento. Y además esa es la tarea, la tarea de los equipos de pastoral de la salud, la tarea de los consagrados y consagradas al servicio de los enfermos, la tarea específica de quienes han recibido esta esta vocación peculiar. Recordar a toda la comunidad que la comunidad no está completa, si faltan los enfermos, si falta el que sufre, si falta aquel que no puede asistir, que no puede ir, que no puede hacerse presente en la asamblea dominical, la celebración de la misa o en los grupos de las parroquias o que no puede estar físicamente pero que sigue siendo parte de esa comunidad. Y de hecho, recordemos cosas tan importantes, y lo hemos dicho más veces, como la Reserva Eucarística, la primera finalidad de la Reserva Eucarística durante siglos en la Iglesia es poder llevar la comunión a los enfermos, a aquellos que no están presentes en la Eucaristía, poderles llevar la presencia real de Cristo en la Eucaristía a sus casas, a donde ellos están para decirles que la Iglesia no les ha dejado solos, que Dios no les ha dejado solos sino que los quiere acompañar por eso en este tiempo de cuidar queremos abrir la mirada a todos los lugares en los que en estos días es también tiempo de cuidar Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un nuevo programa de Tiempo de Cuidar, el número ya 65, 65 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, acompañándos en Radio María en Tiempo de Cuidar. Soy Gerardo Dueñas y tenemos hoy un equipo estupendo, está como nos prometió la semana pasada, Nieves Peciña aquí enfrente de mí, muy buenas noches Nieves.
1: Buenas noches Gerardo.
2: Con esa estrella, la gente, las redes sociales comentando las palabras de Nieves y ese testimonio tan bonito que nos compartió la semana pasada sobre la soledad. Así que nada, aquí, aquí estamos hoy, a ver qué nos cuentas hoy.
1: Todo lo que sea para ayudar a los demás, que a la vez nos ayudamos a nosotros mismos, estoy encantada.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias. Y al otro lado del cristal, al frente de los mandos de toda la parte técnica, está nuestra querida Tamara. Muy buenas noches, Tamara.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
2: Y se pregunta a la gente qué Tamara es. Pues es Tamara Lack.
3: Tamara Lack, claro que sí, como, como todos los días claro y desde que, que nací.
2: Recién llegada desde la universidad y un poquito antes de México y antes de tantos sitios, porque es, es nuestra reportera viajera, casi, casi. Bueno, y ya está organizando el siguiente viaje. ¿Dónde vas a viajar ahora?
4: Bueno, si
3: todo sale bien y me encuentro un viaje antes de México, pero de momento a México.
2: Bueno, pues hay que volver a casa, no por Navidad, sino por verano.
3: Así es, así es.
2: Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Pues vamos a hablar de esto que decíamos, de la soledad, de acompañar en la soledad. Pero queremos hablar con diferentes delegados, con diferentes secretariados de Pastoral de la Salud que nos van a contar cuáles son sus experiencias cuáles son sus jornadas diocesanas, cuáles eh, los, las conferencias, los momentos de encuentro, los momentos formativos que están organizando y vamos a viajar a muchas partes para evidentemente no a todas las diócesis son más de 70 diócesis en toda España pero sí a muchos sitios eh, vamos a viajar a Galicia vamos a viajar a Valencia vamos a viajar a La Rioja vamos a viajar a tantos lugares que nos recuerda a Santander, a Córdoba, a Canarias, a Madrid, para ver cómo se puede celebrar esto, con la invitación también de que todos nuestros oyentes, estén donde estén, estén en España o fuera de España, se puedan acercar a sus parroquias, a sus delegaciones de pastoral de la salud, a sus secretariados diocesanos, para formar y para tomar conciencia de la importancia que tiene acompañar a la enfermedad. Y todo esto vamos a contar, Nieves, pero también queremos que nuestros oyentes no solamente nos escuchen, sino que también ellos nos digan cosas.
1: Por supuesto, podéis comunicar con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba radiomaria.es. Y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España. Y en Twitter, arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar.
2: Pues ahora, nos, con todo así todo preparado, vamos a comenzar este tiempo de cuidar que dedicamos a las diócesis, pero antes nos vamos a estos hospitales con alma. lo
4: sea pues todo un Dios se recrea Dios
3: sabe... Buenas noches Gerardo, testimonios de sencillez. No entendía muy bien por qué Elvira quería contarme todos los acontecimientos que ella consideraba los más importantes de su vida. A todo quien interrumpía nuestra conversación, ella le pedía, con dulzura, que esperase a que terminásemos de hablar. No quería perder ni un momento, pues tenía mucho que contarme. Han pasado un par de días y es ahora cuando entiendo de verdad lo que ella quería decirme. No buscaba contarme sus hazañas, ni nada sobrenatural. Lo que ella quería era darme su testimonio de fe, su testimonio de vida. Una vida marcada desde bien pequeña por el sufrimiento en la época de la guerra civil. Su dedicación constante a la familia, la entrega de su tiempo a quienes lo necesitaban, su búsqueda incansable del amor, la gratitud a Dios por todo lo que tiene. Todos los acontecimientos resultaron ser cosas muy sencillas. Todavía recuerdo algunas de las primeras frases que me dijo. No he buscado nada más en mi vida que el amor. Todo lo que he hecho he procurado que sea siempre por amor. Cuando llegue mi hora, creo que Dios valorará todos nuestros actos de amor. Llevo 57 años casada y cada día quiero más a mi marido. Al poco rato entró su marido y la ternura con la que ambos se miraban hablaba por sí sola. Todo cuanto le ha pasado han ido educando sus pupilas para descubrir a Dios. Cada día, ella buscaba poder compartir, a través de sus acciones, todo aquello que hace que su vida sea una maravilla. Evitando el peligro de caer en el conformismo y la resignación de nuestra historia, Elvira ha dado a esta frase otra versión. Somos el fruto de nuestra actitud a la hora de decidir cómo vivir cada momento de nuestra vida. Hasta la semana que viene.
2: es Baltiza y son sus hospitales con alma esta historia que cada semana nos traen desde el hospital de Bilbao
4: The motor changes like the wind. How to control anything.
2: Viajamos con estos hospitales con alma hasta Santander. Iñaki Mardones, muy buenas noches. Casi lo vamos a tener, Iñaki, enseguida aquí, que es el delegado de Pastoral de la Salud de la diócesis de Santander y que nos atiende desde Santander, precisamente. Iñaki, buenas noches.
5: Eh, buenas noches, Gerardo.
2: Ahora te oímos perfectamente. Para hablarnos, pues eso, de lo que estamos celebrando, la semana que viene ya es 11 de febrero, en la festividad de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, y todas las diócesis nos estamos preparando para celebrar este día, también en Santander.
5: Eh, efe- efectivamente, no. nosotros hemos empezado la campaña el día 17 con un encuentro de grupos y de agentes de pastoral de la salud que fue muy interesante y luego proseguimos con, con la celebración el día 11 de la Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo Nuestra Señora de Lourdes y culminaremos también con el encuentro interdiocesano en marzo en, en Corbán
2: yo creo que es importante esto que nos dice Iñaki, porque suele ser así en, en todas las diócesis de España nosotros no hablamos, sea, pues hablamos de la jornada mundial del enfermo, uh-huh. el 11 de febrero está claro, la semana que viene, pero hablamos muchas veces de la campaña del enfermo, ¿no? no es solamente un día sino una campaña un tiempo de preparación para irnos formando, y que es lo que habéis empezado, yo creo que la diócesis más tempranera, el 17 de enero hablando del tema de este año
5: sí yo creo que como, como bien dices es una, una campaña que hay que trabajarla y, y es espaciada en el tiempo. Eh, el día diecisiete empezamos trabajando el tema de acompañar la soledad desde uh-huh. el, unas claves del cuidar y y luego bueno pues vamos a proseguir celebrando nuestra nuestra fe con la con la Eucaristía. Y, y seguiremos reflexionando también en las jornadas interdiocesanas, ¿no? Entonces, como dices, esto es una continuación.
2: ¿Y qué, en qué nos puedes alumbrar un poco, si nos pudieras resumir el contenido de esa jornada del 17 de enero, que ha sido con voluntarios, con capellanes...?
5: Sí ha sido con con ha habido capellanes voluntarios grupos de pastoral de la salud de las parroquias de algunos hospitales, por ejemplo de Santa Clotilde de los hermanos de San Juan de Dios, y juntos bueno, pues hemos visto lo que significaba cuidar, acompañar a las personas que también las personas nos indican sus necesidades. Y, y también, bueno, pues hemos dado gracias en este caso a la orden de los dominicos que, que en junio deja las parroquias de Torla y siempre ha cuidado esa parcela de pastoral de la salud. Y bueno, pues lo, lo hemos celebrado pues eso con una eucaristía, un momento de formación y, y una, una merienda comunitaria.
2: O sea, la formación, la celebración y, y la convivencia, que son esos los tres pilares siempre, ¿verdad?, de la Pastoral mm-hmm. de la Salud. No es un grupo solamente técnico, sino que también es un grupo que comparte su fe y que comparte la vida.
5: Eso es.
2: Y el próximo, la próxima semana, el día 11, ¿dónde celebráis? Bueno, en todas las parroquias se celebra Nuestra Señora de Lourdes, pero sí. de manera solemne a nivel diocesano para los oyentes que estén en Cantabria...
5: Sí, eh, lo celebramos a las cinco en la Catedral de de, de Santander, presidida por nuestro obispo Monseñor Manuel Sánchez, monje, entonces en comunión con la hospitalidad de Lourdes y con todos los enfermos, voluntarios, gente que nos juntamos en Pastoral de la Salud, pues en nuestra fiesta desde desde la Eucaristía. ¿no?
2: Sí, vamos a dedicar precisamente a eso, ¿verdad? Por eso a mí me gustaba tener hoy, en este 4 de febrero, el, a los delegados, las delegaciones para el próximo programa, poderlo dedicar también, si todo va bien, según lo previsto, a la hospitalidad de Lourdes que hace pues esa colaboración y que y que es también un, una parte de nuestra pastoral al servicio de los enfermos, con tantos voluntarios, Creo, imagino que también en Cantabria.
5: Sí, además este año los, los dos grupos, que como has dicho tú, la hospitalidad también pertenece a Pastor de la Salud, celebramos fechas redondas, por una parte... ...celebramos los 40 años de las jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud... ...de nuestra provincia eclesiástica con las diócesis de Astorga, León, Oviedo y Santander... ...pero la hospitalidad de Santander cumple 50 años desde que empezó a peregrinar a a Lourdes... ...entonces eh, es un año redondo para las dos instituciones.
2: Pues ahí nos sumamos también y hablaremos en marzo... ...cuántas son las jornadas de la provincia eclesiástica de Oviedo...
5: En concreto serán el, el, el día 9, 10 y 11 de marzo.
2: 9, 10 y 11. Bueno, pues hablaremos el mes que viene para presentar también esas jornadas y, y para seguir siempre pues intentando apoyar de alguna manera también desde tiempo de cuidar el trabajo de todas las delegaciones y en el fondo las delegaciones apoyar el trabajo de las parroquias que es donde están nuestros enfermos, en sus casas, en las residencias, en los hospitales. Querido Iñaki Mardones, muchísimas gracias por acercarnos a la realidad de la diócesis de Santander y, y siempre por abrirnos tu casa, además de atendernos en la radio.
5: Pues de nada, un saludo a ti y a todos los oyentes de Radio María y recordamos lo del Evangelio, gratis haber recibido, dadlo gratis.
2: Así es, Iñaki. Y Iñaki es el delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Santander. También nos llega, y he hablado yo esta mañana, con el delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Segorbe Castellón, con Eloy Villascusa, que no podía acompañarnos ahora en el programa en directo, pero que celebran uh, el próximo día 15 de febrero, esto es un poquito más tarde, la primera jornada diocesana de Pastoral de la Salud en el seminario Mater Day lo queremos recoger e invitar porque es una primera jornada, nos decía, en la diócesis de Santander llevamos... 40 años, 50 años perdiendo a Lourdes pues en Segorbe se celebra la primera jornada diocesana de Pastoral de la Salud, el próximo 15 de febrero, dirigida a todas las personas que tengan interés especialmente a aquellos que tengan alguna relación con la Pastoral de la Salud, la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, vida ascendente, profesionales sanitarios, voluntarios, sacerdotes o visitadores de enfermos es una jornada que se va a desarrollar durante toda la mañana, desde las 10 de la mañana un momento de oración una conferencia de Francisco delgado del Pastoral de la Salud de Orihuela Alicante y luego un momento de trabajo por un grupo por grupos y de puesta en común el próximo 15 de febrero en esa primera jornada de Pastoral de la Salud de la diócesis de Segorbe Castellón, como tantas diócesis que queremos también todos los delegados que nos estén escuchando, las personas de las diócesis que nos escriban a nuestro correo electrónico que nos ha dicho antes Nieves, que es nieves. tiempo de cuidar tiempo
1: de cuidar@ arroba punto es
2: tiempo de cuidar arroba
4: Radiomaría. On
6: You were looking for all this time
7: Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody All about somebody Who saved my soul Ever since you rescued me You gave my heart a song to sing I'm living for the world to see Nobody but Jesus I'm living for the world Nobody but Jesus.
4: When well, Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders, nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, Who do you think you are? I say, I'm, I'm just, just a
7: nobody.
2: Nobody de Cans this Crowns que es esta canción que nos pone Tamaralac, al frente de estos mandos de tiempo de cuidar para viajar hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela. Nuria Vázquez, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: Dice, me manda un mensaje privado que dice estoy parada en la carretera, pero ¿a dónde vas? Si se puede saber, claro.
8: <risa> bueno, pues vuelvo de una de una reunión con agentes de pastoral de la salud.
2: Ah, pero estás allí en Santiago, no estás de viaje fuera de, de la diócesis. Bueno.
8: Es que nuestra diócesis incluye también la ciudad de La Coruña Y entonces vengo desde La Coruña para Santiago
2: ah, Muy bien, muy bien, pues es un sitio estupendo para estar Para hablarnos también se nos ha adelantado La diócesis de la archidiócesis de Santiago se nos ha adelantado Porque ha empezado a celebrar esta campaña del enfermo La semana pasada, el 27 de enero Con esa vigésimo primera jornada interdiocesana De capellanes hospitalarios ¿Qué es esto de a quién habéis convocado?
8: Pues todos los años eh, a finales de enero reunimos a los capellanes de Galicia, en, tanto de hospitales públicos como privados y hacemos una mañana de formación. Uh-huh. En este año eh, pues hemos querido tratar el tema del documento sembradores de esperanza recientemente publicado por la Conferencia Episcopal Española.
2: Le tenemos que dedicar un programa, ya está claro, tenemos que dedicar un programa a ese documento que habla con ese subtítulo, ¿no? sobre algunas pautas, algunas indicaciones para acompañar y para decidir y discernir el final de esta vida. ¿Y quién ha ha hecho la presentación, Nuria?
8: Pues el doctor Jacinto Batiz, del, del País Vasco. ...que es uno de los autores o colaboradores del documento.
2: Es un documento que ha sacado la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida... ...de la Conferencia Episcopal Española y que se ha publicado yo creo... ...que en el mes de diciembre, me parece que sí, en el mes de diciembre... ...aprobado eh, por esa Subcomisión Episcopal hablando sobre ese tema... ...tan de actualidad que es eh, el debate y, y qué hacer... ...al final de esta vida y con la importancia... ...me imagino que habrá resaltado el doctor Batiz... De, ...de los cuidados paliativos, de poder cuidar hasta el final.
8: Sí, efectivamente, ha sido muy interesante... ...porque es la visión de un médico... ...que está cuidando a los pacientes al final de la vida... ...y nos ha aclarado conceptos como cuidados paliativos... ...sedación, eutanasia, suicidio asistido y en general nos ha hablado de la ética de los cuidados
2: la ética de los cuidados lo tendremos aquí vamos a intentar tener también al doctor Pati que se ha dedicado su vida gran parte de su vida profesional a este tema y que recuerdo en un encuentro que decía llevo un montón de años no me acuerdo cuántos, eh, trabajando con pacientes al final de esta vida y, y nadie me ha pedido el acabar con ellas, sino, pues, el mitigar el dolor, el recuperar la esperanza y, sobre todo eso, el, el poder vivir con la mayor consciencia que se pueda el momento final de esta vida.
8: Sí, nos pues, insistía mucho en que a nivel de España todavía no, no existe un desarrollo completo de cuidados paliativos, eh, el, la, la aplicación de los cuidados paliativos es muy irregular. ...según las distintas comunidades autónomas... ...si nos encontramos en la zona urbana o rural... ...también la ley de dependencia... ...no se ha aplicado completamente... ¿no? Uh-huh. ...y todo eso influye en la calidad... ...de los cuidados al final de la vida.
2: Y en torno a la próxima semana... ...el 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo... ...¿tenéis alguna celebración a nivel diocesano... ...o se celebra en cada lugar, en cada parroquia?
8: Bueno, tenemos una celebración importante... ...que es la que organiza la hospitalidad de Lourdes de Coruña... ...y suele estar presidida por el obispo auxiliar... ...y congrega a muchas personas de la ciudad de Coruña.
2: El obispo auxiliar Jesús Sánchez que ha sido por lo menos... ...no sé si tres o seis años el responsable de la pastoral de la salud... ...a nivel de de toda España, de la Conferencia Episcopal Española... ...y que hemos participado con él en diversos encuentros... ...o sea que será el próximo martes, el próximo martes 11 de febrero... en, ...en la sede de la hospitalidad de la Coruña...
8: Sí, efectivamente.
2: Pues muchísimas gracias, Nuria, por acercarnos a esa realidad y por ese trabajo diario en favor de los enfermos. Eso, viajando por carretera de acá para allá, al final, al servicio de los que cuidan, de cuidar a los cuidadores, ¿no? Esa es la tarea también de los delegados de Pastora de la Salud.
8: Pues muchas gracias a todos vosotros y buenas noches.
2: Muchas gracias, Nuria. Buenas noches.
7: It's
2: Sonando Fix You de Coldplay en Radio Varía en Tiempo de Cuidar. Soy Gerardo Doñas y estamos dedicando este programa desde esta tarde-noche del 4 de febrero, una semana antes de la jornada mundial del enfermo, a recorrer las diferentes diócesis. Hemos viajado a Santander, hemos ido hasta Castellón, también hasta Santiago de Compostela y aquí en Madrid, pues no es necesario decir más, resaltar la importancia de este drama de la sociedad del siglo XXI. Y es que tantas personas sufren esa soledad no deseada que se ha convertido en una auténtica enfermedad de nuestro tiempo y en este año dedicado a la misión convocado por el Cardenal Arzobispo de Madrid, por Carlos Osoro, desde la Pastoral de la Salud, desde la Delegación de Pastoral de la Salud de Madrid, también quieren acompañar de modo especial eh, desde todos los ámbitos implicados. Por eso... En esta van, se va a preparar este próximo viernes, este 7 de febrero, la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud En Madrid se celebra en dos partes. Una parte que es eh, la Jornada de Reflexión, el viernes, por la tarde de 6 a 8 y media en la Casa de las Hijas de la Caridad, de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, de la calle General Martínez Campos, número 18, que después de la apertura del vicario de la presentación de los que formamos parte de la delegación, vamos a tener una una ponencia muy muy buena, profunda. He tenido la ocasión de escuchar a este profesor de la Universidad de Comillas, al doctor José Ángel Ceballos Amandi, hablando de la perspectiva antropológica de la enfermedad. Y luego un momento bonito, un momento de oración contemplativa, ...por un grupo que se llama... el amor de la palabra... ...que a ver si tenemos la ocasión también... ...de poderlos saludar... ...de poderlos entrevistar... ...eso va a ser el próximo viernes... ...de seis a ocho y media de la tarde... ...ahí en General Martínez Campos... 18 en Madrid... ...y luego el próximo martes... ...la semana que viene a las siete de la tarde... ...en Madrid también... ...y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid... ...el Cardenal Carlos Osoro... ...en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz... ...en la calle Valderribas treinta y siete creo que es cerca de, del Conde de Casal, por ahí, en esa zona en Madrid, la Eucaristía, la misa, con la unción de los enfermos, en ese, en ese día de la Jornada Mundial del Enfermo. Pues esos son también los datos. En Madrid, la Diócesis de Getafe también celebra la Jornada Mundial del Enfermo también. la Diócesis de Alcalá, y lo podemos recordar y lo pondremos en nuestra en nuestro Twitter, pero todas las diócesis, todas las diócesis van celebrando esta jornada para recordarnos ese drama del que hablábamos, Nieves, la semana pasada, ese drama que es la soledad, pero hacía, si recuerdas Carmen Rubiños, nuestra psicóloga, esa diferencia entre la dos soledad deseada y la soledad... Implantada. <ríe> impuesta, de alguna o forma. impuesta. <ríe> impuesta, de alguna forma. Y nos recordaba ella, ¿no?, <ríe> Lo importante no es estar solo, sino sentirse solo, algo así comentaba Carmen.
1: Carmen lo que comentaba es que se puede estar acompañado y solo y se puede estar solo y con mucha tranquilidad y sentirte acompañado aunque en ese momento no sea físicamente. Entonces, efectivamente es un tema que preocupa como ya me reitero y me repito, comentábamos la semana pasada, es un tema que hay que cuidar a las personas mayores, por lo que decimos que además con la edad te agobias todo mucho más, lo ves todo más con más opacidad, y por eso los de alrededor tienen que ellos hasta averiguar a ver si esa persona... Se siente bien, se siente sola, necesita hablar, necesita mm, compañía en algún momento dado.
2: O sea, que ese es, en el fondo, el, el poderse sentir querido, que en definitiva es lo que todos necesitamos.
1: Efectivamente. El sentirse querido sea una edad o otra, por supuesto, pero a medida que avanzamos en edad, todavía mucho más.
2: en Radio María en Tiempo de Cuidar soy Gerardo Dueñas, como cada tarde de los martes de 8 a 9 de 7 a 8 en Canarias este programa dedicado a la pastoral de la salud y en este recorrido que hemos hecho por diversas Diócesis diversas realidades de la Iglesia en España. Nos están llegando también vuestros correos, vuestras informaciones y lo vamos a ir poniendo en nuestro Twitter. Recordamos con el hashtag Tiempo de Cuidar y tenemos al otro lado del teléfono a una líder de las redes sociales, la doctora Carmen Sánchez Carazo. Muy buenas noches, Carmen.
0: Buenas noches.
2: Salida, recién salida de clase porque es una doctora en medicina, máster en bioética y máster en no sé cuántas cosas más, pero que estás estudiando ahora.
0: Bueno, lo más importante yo creo que es lo que estoy estudiando ahora.
2: ¿Y ahora qué es, es, ¿qué es lo más importante?
0: Estoy haciendo un curso de espiritualidad bíblica que es precioso. Es en la universidad de comillas y realmente profundizar mmm, Todo lo que es los evangelios, las cartas de San Pablo, el Antiguo Testamento, y y ver el significado, ver lo lo que nos dice, es muy bonito, muy bonito.
2: Vamos a ver si... porque está súper interesante lo que nos está contando Carmen, pero estamos ahí recibiendo la llamada con mucho eco, vamos a intentar recuperarla enseguida, porque Carmen nos viene a hablar de este drama de la soledad y además cómo ella está intentando hacerlo y, y viviendo también una experiencia. En Carmen se conjugan... Las tres cosas, la parte espiritual de esa formación en la mujer formada, la parte activa, la parte médica, la parte de, 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 de profesional sanitario, pero también la parte de haber sufrido la enfermedad y, y de seguir sufriendo a veces sus consecuencias, una operación delicada a nivel de, de movilidad y y cómo vivir esa soledad, y cómo acompañar. Y Carmen, además, dedicada, volcada totalmente en lo que es las redes sociales. Yo estoy súper contento con el trabajo que nos está haciendo la Delegación en Madrid, es la, como nuestra community manager, podríamos decir, de, de la Delegación de Pastoral de la Salud, porque ahora mismo sí. es, pues es una manera también... De acompañar y de poder aliviar ese momento, esa soledad, con este tema que estamos tratando, no que es cómo aliviar, acompañar la soledad. Y con esas palabras que son las que están en toda la iglesia del mundo resonando en esta jornada mundial del enfermo y en estos días venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré que es pues un mensaje de profunda esperanza un mensaje de cercanía un mensaje de ternura de Jesús que indican ese camino misterioso de la como dice el Papa Francisco de esa gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y agobiados decía el Papa Francisco que la soledad se puede convertir en un auténtico infierno cuando no es bien vivida, una manera, decía el Papa Francisco, con esas, unas palabras fuertes, una manera de experimentar el infierno en la tierra, porque en el fondo es ese esa el el, el sentirse profundamente solo, el sentirse sin que a nadie ni a nada le importe. Y por eso esa dimensión, y y lo lo hemos hablado muchas veces, pero yo creo que no está de más recordarlo y, y recordarlo a las personas que nos están oyendo ahora. Y si alguien que nos está oyendo ahora y se siente solo, que Dios está siempre ahí. por eso estamos en Radio María, por eso estamos en la radio de la Virgen, para hacernos eco, recordar ese Dios que ha venido a decirnos no estáis solos, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y son diferentes cansancios el cansancio vital no es solamente agotamiento no es mucho trabajo no es estar trabajando de manera física sino que el cansancio y el agobio se produce por muchas razones y algunas de ellas y de manera muy frecuente demasiado frecuente hoy en día, en este siglo XXI, es por la soledad, en el siglo de la hiperconectividad, en el que no pueden pasar más de dos minutos antes de que nos respondan ese WhatsApp o esa historia de Instagram o mil maneras que tenemos de estar en contacto e hiperconectados los unos con los otros, y sin embargo, donde se da esa paradoja de esa profunda soledad. Y esas palabras de Jesús siguen sonando esperanzadas. Y esa invitación también, que recordamos a todas las personas que nos escuchan mmm, padeciendo ese drama de la soledad, porque se padece el drama de la soledad, recordar el, el pedir ayuda, el decir, oye, escúchame, ven a verme. Y, a la familia, perfecto. En los amigos, estupendo. Y si no hay... La iglesia también, o si hay también, ¿no? En la iglesia, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad cristiana cercana, que eso es la parroquia, la parroquia es la iglesia, pero metida en nuestra realidad, metida en nuestro barrio, metida en nuestro mundo. Y en. Todas las parroquias se nos va a atender y hay muchos voluntarios. es A mí es una de las cosas que más me llama la atención, que más me gusta, que pa, más paz me da en este trabajo de poder coordinar y animar la Pastoral de la Salud. En mi caso de Madrid y también de las diferentes diócesis lo hemos estado escuchando, no en Santander, en Santiago de Compostela, en Córdoba, en La Coruña, en Castellón, en todos lados... Tantos y tantos voluntarios de Pastoral de la Salud que quieren dedicar un poquito de su tiempo, el año pasado hemos dedicado yo la campaña, un día a la semana, dos días a la semana, unas cuantas horas a acompañar a quien está solo y muchas veces que no encuentran a quienes están solos. Por eso yo os invito, pedid, llamar descolgar el teléfono, no pasa nada, no tengamos el miedo de pedir ayuda de decir, oye, podéis venir a verme, podéis venir a escuchar, porque... Va a ser esa soledad acompañada para poder hablar de aquello que te preocupa, de aquello que te importa, de aquello que es verdaderamente importante y abrir esa dimensión trascendente, esa dimensión a la esperanza que nos regala también la fe. Creo que hemos recuperado, me dice Tamara Lack, hemos recuperado la llamada con Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas noches otra vez.
0: Buenas noches, muchas gracias.
2: Ahora te oímos con plena fuerza, esa fuerza que te da la espiritualidad bíblica, y decía que es que en Carmen se nos da eh, una triple dimensión, la parte espiritual, la parte sanitaria, y también el haber sufrido, o estar sufriendo de alguna manera también, la consecuencia de la enfermedad y y del sentirse solo a veces, ¿verdad, Carmen? Hombre,
0: pues sí, la, la enfermedad supone... No solamente la cruz de lo físico, también de lo psíquico. Sí. Hombre, lógicamente es difícil eh, cuando una persona está enferma, pues las personas que acompañan, las que están alrededor, tienen que seguir haciendo su vida. Esto es una realidad.
2: Y sobre todo eso cuando la enfermedad se va alargando en el tiempo, ¿no?
0: Claro. Las personas que están alrededor pues tienen que seguir haciendo su vida y la persona que está enferma pues tenemos que aceptar pues esa quedarnos solos ratos intentar además como decía Juan Pablo II que ese periodo de enfermedad sea el mejor el que mejor saque provecho para uno mismo y para los demás, para las personas que le rodean. Y las personas que rodean, pues tienen que estar ahí, tienen que ayudar, tienen que acompañar en momentos, pero no en todos (risa) los momentos.
2: Me gustaba, y lo comentaba yo antes cuando hacía la presentación de la jornada que que vamos a tener en Madrid el próximo viernes 7 de febrero, que hay un momento de reflexión y hemos hablado, y, y tú y yo hemos hablado aquí, en este programa precisamente, de la importancia de la formación, de la formación de los voluntarios, de la formación de los capellanes, y es indudable, estamos convencidos y somos defensores de ello, pero... Una novedad que hemos querido introducir en esta jornada diocesana en Madrid es una ponencia, pero junto a ello un momento, un espacio, una hora de oración contemplativa por los que están solos para nosotros sentirnos acompañados por Dios como esa parte también vivencial de nuestra fe. La pastoral de la salud no es solamente eh, teoría, no es solamente formación, sino que es descubrirse acompañado por Dios.
0: Hombre, además en el momento de la enfermedad, lo único que ayuda y que acompaña de verdad es el acompañamiento que uno siente dentro de sí eh, por Jesús. Y yo aconsejo eh, la comunión frecuente. A mí me ha ayudado mucho y yo creo que es muy importante... Y esta jornada del día 7, que realmente aconsejo que la gente vaya y y que se difunda, pues hay un rato importante, animada por el grupo El Amor de la Palabra, de de oración, de reflexión, y hay una conferencia muy importante por un profesor de la Universidad de Comillas, ...o sean ceballos, sobre la perspectiva antropológica de la soledad... ...porque también hay que conocer la importancia de la soledad... ...porque la soledad no es mala, no es mala... ...lo que hay es que vivirla y vivirla dentro de ese acompañamiento interior... ...y la soledad también, las personas que acompañan las, las familias, los voluntarios bueno pues tienen que acompañar esa soledad. Pero no significa que porque vaya un voluntario una hora al día, un rato, a esa persona le quite la soledad. Eh, la persona mayor, la persona enferma, tiene que aprender a vivir, que es una etapa de la vida y es un momento también para encontrarse con uno mismo.
2: Pues es una una etapa de aprender y y bueno claro y que tú no paras de aprender y las redes sociales decía una manera de acompañar también decía cuando se nos ha cortado la llamada y yo estoy profundamente agradecido es poder acompañar a tantas personas también a través de las redes sociales es verdad que en esta época de la hiperconectividad también hay una hipersoledad eso es otra cosa y, y nos hablarán de ello a nivel antropológico a nivel social Pero también es verdad que la la tecnología también nos ofrece herramientas para poder acompañar gente y tienes casos de de poder acompañar con miles de seguidores, de personas con las que estás en contacto a través de las redes sociales, no solo además de la ciudad de Madrid o de España, sino eso nos abre a todo el mundo, nos hace, como decían, una aldea global.
0: Pues sí, y además lo que es muy bonito que hoy día... ...en Twitter, por ejemplo... ...o en Facebook... ...pues hay gente que pide oración... ...y hay gente... ...que reza... ...que reza y que... ...se acompañan... ...y se preguntan por cómo está tu padre... ...pues le van a hacer un trasplante a mi padre... ...y al día siguiente se le pregunta... ...y cómo va tu padre... ...pues es una forma también de... ...acompañar... de, ...de estar presente de, bueno, pues esa aldea global de la internet, bueno, pues vivir y que Dios esté presente también ahí.
2: Y de verdad, ¿no? Y se hacen y yo No soy nada así, pues, aventado en estas cosas de las las redes sociales, pero es verdad que he tenido ocasión de conocer gente, algunas personas que hemos entrevistado en este programa, gente muy interesante, que tiene mucho que decir, que tiene un sufrimiento muchas veces como consecuencia de la enfermedad importante y y que, que no hubiéramos accedido de otra forma, que están viviendo en otra parte del mundo, en, en situaciones, además, muchas veces que no pueden salir de casa y que las redes sociales son una manera de experimentar esa compañía, esa cercanía y esa comunión de oraciones también que decías.
0: Sí, 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 y además, bueno, pues de mandar un mensaje, un mensaje de esperanza, eh, esas personas que están viviendo y que a lo mejor tienen pues, una experiencia importante de, de su reflexión, de su acompañamiento de Dios, de, de, de las reflexiones que tienen cada día, pues también las pueden difundir, las pueden exponer. Yo animo sí, a que... Pues, si a perder el miedo, perder el miedo. Y que la, el Twitter no solamente es para cuestiones frívolas, también está para cuestiones importantes y de reflexión.
2: Es según se quiera, según se quiera utilizar siempre, ¿verdad? Claro. El Instagram es un poquito más difícil de entrar sí. en, en más detalle porque es solamente la imagen y, sí. y también tendremos que pensar ¿no? cómo, cómo evangelizar en, en las redes sociales porque es verdad que nuestros adolescentes hoy donde están es más en Instagram que en Twitter, pero el Twitter eh, da esa oportunidad de de reflexionar y de encontrar a veces pensamientos que iluminan y que pueden pueden llenar el día
0: Sí, sí pueden llenar el día y uno puede también llenar el día de los demás yo creo que es ese darse recibir y el Instagram lo que ocurre es que hay que conocerlo más es difícil porque además los vídeos es lo que más ...llama en Instagram... ...entonces... ...a veces es complicado hacer vídeos... ...porque hacer una foto... ...hacer un mensaje... ...poner una reflexión... ...pero eso en Instagram es más complicado... ...no es llamativo...
2: ...nos pone la música tan maralá... ...que esto es que llegamos al final de nuestro programa... ...pero no pasa nada, estaremos aquí... ...la próxima semana... ...Carmen Sánchez Carazo, muchísimas gracias... ...y muy buenas noches...
0: ...yo lo que sí aconsejo... es que aparte de ir el día 7, las personas que puedan a, a la jornada diocesiana que está en el centro en el centro de Madrid, en, en Martínez Campos, es muy muy fácil de llegar. Y aparte de eso es que este programa se, se escuche, se vuelva a escuchar y se difunda por los podcasts.
2: Pues ahí también. El podcast en nuestro
0: elemento de compañía muy importante.
2: En nuestro podcast Radio Carmen Sánchez Carmen muchísimas gracias y muy buenas noches. Nieves Dueñas también, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. Y
2: gracias a Tamara Lac por hacer posible lo imposible, casi casi, en los mandos de Tiempo de Cuidar. Volvemos la próxima semana, el martes a las ocho y las 7 en Canarias. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.